0: Hoy es 13 de septiembre de 2019, el Día de los Niños Héroes, esta leyenda de la historia oficial mexicana que conmemora la defensa del castillo de Chapultepec. Bueno, eh, habrá un evento, por supuesto, cívico como cada año, encabezado por el presidente de la República. Inician las fiestas patrias, hoy es viernes, es puente. Y los mercados lo saben. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo comercial. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, momento financiero. financiero. Ayer, entre la tarde y la noche, el Instituto Mexicano del Seguro Social dio a conocer las cifras de empleo al mes de agosto. Malas noticias, prevalece la tendencia a la baja en la creación de nuevas plazas de trabajo en México. En esta ocasión, si vemos, si vemos la cifra de agosto comparada con el mismo mes del año pasado, la caída en la generación de puestos de trabajo es de 68%. 68 Hoy los periódicos destacan, sobre todo los, espe los especializados en economía, y Finanzas destacan esta nota como lo hace el economista es una mala noticia como les digo creación de empleo confirma debilidad, estamos hablando del crecimiento cero de la economía que traemos hasta este momento en agosto solo se generaron 36,631 empleos formales que pues no parece una cifra baja lo que pasa es que si lo comparamos con el mismo mes del año pasado estamos hablando de más de eh, 114 mil plazas que se generaron en el mismo mes del de año anterior, por lo que la caída como les repito es de casi el 70% y bueno, me encontré con una gráfica de esta organización que preside la economista Valeria Moy, México ¿Cómo vamos? y pues las cosas se ven muy claras muy, muy claras en esta gráfica, en donde eh, se ve claramente eh, los meses de agosto de los últimos años, vemos que la última caída en la generación de empleos eh, tiene que ver con la crisis global del 2008, de ahí se vino recuperando, llegó en un pico en la administración del presidente Peña Nieto y vemos ahí claramente la creación en esto, que pues es una señal a no dudar, junto con la caída en la producción industrial de el estancamiento de la economía mexicana que ahorita pues ronda su crecimiento pues, en 0%, o sea, no no crecimiento. Pues esto es la generación de empleo, de empleo formal eh, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, pues vamos a ver cómo se comportan estas cifras. Eh, tenemos ahí pues, varias expectativas para los siguientes meses del año. Eh, la inyección de capital a Pemex, del cual ahorita vamos a volver a hablar, eh, el plan contracíclico, el plan de inversiones, en fin, vamos a ver cómo es esto. Pero primero, eh, primero hablemos ahora de la toma de casetas eh, en las carreteras de cuota. Seguramente usted alguna vez al cruzar una caseta de cobro, pues ve que la caseta está tomada. En algunas ocasiones, sobre todo como sucedió eh, cuando pues el pico de la protesta de los maestros en Chilpancingo, en Guerrero, rumbo a Acapulco, pues que las autopistas se tomaban y de plano no dejaban pasar. Pero en la mayor parte de las ocasiones lo que hacen es impedir el cobro de cuota y ellos cobran la cuota, sea la cuota completa o digamos que lo que sea la voluntad de los eh, automovilistas que pasan, que pasan por ahí. Bueno, pues esto le preguntaron hoy al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en La Mañanera, sobre el tema de la toma de casetas, y esto es lo que explica el presidente de la República.
1: este Acerca de las casetas, estamos atendiendo ese problema. Eh, son dos eh, Manifestaciones, ¿no? dos eh, casos. Por un lado, en eh, algunos tramos se solicita el que se pague indemnizaciones de cuando se construyeron las autopistas, ¿no? se puso la caseta, se inauguraron y reclaman los afectados, entonces toman la caseta. Este es el caso, por ejemplo, de la caseta que está eh, en la autopista Mazatlán-Durango. Eh, en el caso de Colima, otro asunto también de toma de casetas por el cobro a usuarios de eh, la carretera Colima-Manzanillo. Ahí también ya se llegó a un acuerdo, resolvimos también. Hay otro tipo de eh, protestas que tienen que ver con eh, demandas que presentan por cualquier motivo, ya sea porque hubo un desalojo o este, porque hay una inconformidad en el sector salud, en el movimiento campesino. Sí, en cuanto a tarifas de luz, en fin, y se acude a la caseta. Se atiende también eso, se atiende lo más pronto. Y hay eh, quienes pues sacan recursos, también no es la mayoría de los casos, quienes este se aprovechan. Y toman la caseta para eh, sacar recursos, fondos. Pues todo
0: un catálogo de eh, causas por las cuales son tomadas las casetas de las autopistas de cuota en este país, dio el presidente de la República, pero pues si son peras o son manzanas, mientras son peras o son manzanas... Las causas económicas las exhibe hoy claramente en su nota principal el periódico Excelsior. Fíjense nada más, en ocho años y medio, estas tomas de caseta han representado para Caminos y Puentes Federales de Ingresos, el organismo paraestatal que se encarga de administrar la mayoría de las autopistas de cuota en este país, ha perdido más de 3 mil millones de pesos. Pero este no es el, único, el último o el único dato. Duro de esto, de estos 3 mil millones de pesos, solo en lo que va del año 2019, en este año, las pérdidas han sido de mil 1.359 millones de pesos. Ahí tenemos, esto es brutal, es una, pues, pérdida de patrimonio para el Estado mexicano, porque pues esos recursos se usan para, man, la, para la manutención de las carreteras y para el seguro, por cierto, de los automovilistas. Yo en lo personal, cuando me toca esto, pues prefiero pasarme eh, a riesgo de agresiones, por, porque muchas veces estos manifestantes son agresivos, pasar el TAG, este... Eh, porque es muy importante, si no paga uno la cuota, pues queda uno desprotegido del seguro que implica el pago de la propia cuota de la autopista, ahí tienen ustedes, fíjense nada más cómo se dispara, como les decía, 3 mil millones de pesos en los últimos 8 años, pero tan solo en lo que va de 2019, 1.360 casi millones de pesos, la mayoría de, esto es algo que de verdad el presidente dice que se está atendiendo, pero bueno, pues esto, lo del CENTE ayer, en fin, creo que Creo que hay que poner orden, creo que hay que poner orden independientemente del llamado a que no sea un orden eh, con base en garrotazos y en violencia, pues hay que poner orden de alguna manera porque esto tiene definitivamente consecuencias, consecuencias económicas. El día de ayer dimos a conocer aquí en Momento Financiero y en nuestras plataformas eh, la inyección de capital por parte del gobierno federal a Pemex por 5 mil 5 mil millones de dólares. Esto fue recibido bien por las calificadoras, por los analistas. Eh, dicen que Pemex necesita mucho más que eso, pero pues de entrada lo recibieron bien. Y ayer mismo, bueno, el esquema es el siguiente. Es como cuando uno re refinancia una deuda, o sea, contratas más deuda para pagar para pagar los plazos más cortos, los vencimientos, así fue el caso de Pemex, tiene este dinero fresco y pues el día de ayer, luego de anunciarse la capitalización, la petrolera prepaga bonos que tenían vencimiento para los próximos dos años, 2020-2021 y lanza, coloca nuevas emisiones hasta por $7,500 millones de dólares a 7, 10 y 30 años. De plazo ¿Qué quiere decir eso? Pues que Pemex está tratando de mejorar su perfil de deuda, de evitar los vencimientos más próximos que le quiten pues, liquidez a la operación de la, propia, de la propia empresa. Por supuesto, la mala noticia es, ante la baja calificación de Pemex que hemos venido reportando aquí en este programa, pues la tasa de interés es un poco más alta. Prevalece la calificación en casi todas las eh, agencias calificadoras que todavía tienen grado de inversión, aunque con perspectiva negativa, pero por supuesto, si bien, si bien ayer tuvieron una sobreoferta, ¿qué quiere decir esto? que se demandó mucho más de lo que se ofertó en el mercado, o sea, hubo más inversionistas de todo el mundo dispuestos a comprar estos bonos, pues es porque los rendimientos son muy atractivos, son más altos. Les pongo un ejemplo. Eh, la vez pasada que Pemex colocó deuda en los mercados internacionales fue en febrero y colocó a una tasa eh, más o menos de un 6.5% 6 de interés Ahora la colocación nueva va a 7.7%. Esa es la importancia aquí, un ejemplo muy claro de lo que significa la calificación esta de las odiosas calificadoras que un día sí y otro también advierten que Pemex está en riesgo de eh, solvencia financiera y de una ausencia de un plan de negocios más creíble que hacen... Que las tasas suban cuando colocas deuda y bueno, pues los inversionistas tienen apetito por esta deuda porque a pesar del riesgo que implica una baja calificación, pues el premio, el premio es mayor y en ese sentido, pues en los mercados pues lo que buscan precisamente es, es mayor rendimiento. Bueno, eh, el bono de febrero había sido colocado a 2049, o sea, al año 2049 y pues con una tasa 1. 35% menos de la colocada, de la colocada ayer. Bueno, pues así tenemos Pemex. Vamos con los comentarios. Muchísimas gracias por conectarse este, este viernes. Este viernes de Fiestas Patrias de Puente. Betty Rivera de la Vega. Pero vamos, requete bien. No sirve como presidente el comentario. Que hace, Me imagino por los comentarios de que pues, están resolviendo el tema este de las molestas y costosas. Ahora vemos tomas de casetas de cuota. Eh, Paulo Sergio Andrade Cabrera, el presidente tiene otros datos. La gente no tendrá empleo, pero estará feliz, feliz, feliz. Por cierto, el presidente lanzó ayer un video invitando a todos al Zócalo, al Zócalo Capitalino, a la fiesta del... Del grito, pues digo, lo hace pues porque es su estilo estar cerca de la gente. La verdad es que las fiestas eh, del 15 de, de septiembre pues, son uno de esos casos en que la gente va espontáneamente. Así lo ha sido aún en los más oscuros y grises momentos de pasados del prismo y del partido de Estado, pues la gente el 15 de septiembre va legítimamente y por su propio pie al Zócalo a festejar la independencia de México. Betty Rivera de la Vega, otra vez, menos recaudación de impuestos. Sí, claro, si hay menos empleo y hay menos actividad económica, hay menos recaudación de impuestos. Si no es por la fuerza de la ley, entonces, ¿cómo? Bueno, pues miren, eh, hay en, este, en esta semana un memorándum que por supuesto autorizó el presidente en donde el ejército mexicano queda autorizado, pues esto no debió de haber sido diferente nunca, a usar la fuerza en caso de que sean agredidos. Bueno, pues hay manuales de uso de la fuerza sin necesidad de ser demasiado violentos, pero bueno, hemos visto escenas lamentables en donde el ejército es agredido y bueno, pues esto es parte de la explicación de que ocurra Cosas como la que pasan en las casetas de cuota o como la que pasó ayer en la Cámara de Diputados en que varios cientos de empleados e incluso niños que estaban ahí en la guardería del CEN y de la Cámara de Diputados quedaron ahí algunas horas sin poder salir. Jorge Sandoval, no sé si la caída del empleo se culpa de la 4T, pero no están haciendo lo suficiente para contrarrestarlo, sobre todo espantando a la inversión como caprichos. Bueno, ciertamente yo no hablo aquí de culpar o no, simplemente son los datos... Son los datos eh, que corresponden, pues en este caso, a los primeros seis meses de la 4T. Eh, sin duda, eh, lo, los, los índices económicos venían eh, descomponiéndose desde los últimos meses de la administración anterior, pero bueno, pues aquí se manifiestan como lo estamos reportando. Julio Michelena Ayala, Pemex, la señora endeudada. Así es, Pemex es la empresa petrolera más grande, más endeudada del mundo. Tiene una deuda de aproximadamente 100, 110 mil millones de dólares. Eh, Raúl Michel, yo no entiendo mucho de economía, pero me imagino que la falta de empleo tiene que ver con la poca certeza que aún da el gobierno. Además de lo de las facturas falsas, que será más fácil llevarla a la cárcel. Por eso es otra que ahuyenta la inversión. Buen programa, momento financiero. Muchas gracias. De eso se trata, de que si no eh, le entendemos bien a la economía o no somos expertos economistas, pues precisamente para eso hacemos, hacemos este esfuerzo. Efectivamente, la falta de empleo tiene que ver con falta de crecimiento y la falta de crecimiento tiene que ver con falta de certeza para la inversión eh, por las decisiones que aquí hemos comentado muchas veces del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. R. Reina, hola R. ¿Cómo estás? Buen día. Respecto a la pregunta, claro que tiene parte de culpa la 4T, ya que en lugar de generar empleos ha sido todo lo contrario. Al cancelar tanto proyecto, R. seguramente pues, se refiere fundamentalmente al proyecto del aeropuerto internacional en Texcoco, a lo que pasó con los gasoductos que finalmente se resolvió, y bueno, pues a otros proyectos que están por ahí. Yo veo, por ejemplo, yo no sé si ustedes han visto la carretera esta que va de La Pera a Cuautla, allá en el estado de Morelos, que lleva años construyéndose, que había obtenido ya un buen ritmo de crecimiento y que se ha vuelto a interrumpir su construcción. Bueno, pues veremos esto. Bueno, pues amigos y amigas, así llegamos al fin de una semana más, una semana más de momento financiero. Ya tenemos nueve meses con este ejercicio. Les agradecemos muchísimo que cada vez se conecten más a nuestra, a nuestra emisión. Eh, recuerden, este es Puente, fin de semana largo, festejen, festejen ruidosamente pero con responsabilidad y por aquí nos veremos el próximo martes, que ya será martes 17 de septiembre. Pásenla bien, disfruten, diviértanse, celebren, nos vemos el martes. Vamos, Momento financiero.